0: Oh. Uh.
1: Hoje é 10 de outubro de 2021 e está entrando no ar agora o nosso Revista Manaus, edição de domingo, com jornalismo, opinião e variedades no seu domingo. Produção e apresentação é minha, Oscar Henrique Cardoso. Agradeço ao nosso apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Quero começar mais esse encontro, nesse domingo delicioso, te fazendo um convite. Que tal você ser apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Ficou interessado? Então ouça o nosso recadinho. esta é a Rádio Web Manaua. E nós abrimos a nossa edição do programa Revista Manaus, edição de domingo, falando sobre a rainha do rock brasileiro, Rita Lee, está sendo homenageada em mais uma exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Maior vendedora de discos na história da música brasileira, ela é uma mutante. E o curador da exposição e filho da cantora, João Lee, comenta sobre a preparação da mostra, que pode ser visitada até o final de novembro na reportagem de Sara Piunes, da TV Brasil, para a Rádio
2: Nacional.
3: Em São Paulo, a rainha do rock Rita Lee é homenageada numa exposição do Museu da Imagem e do Som que comemora seus 50 anos de carreira. A mulher que mais vendeu discos na história da música brasileira é uma camaleoa. Começou no grupo Os Mutantes nos anos 60 e ao longo da carreira flertou com ritmos como a psicodelia, o pop, a MPB e a bossa nova. Revolucionária não apenas na música, Rita Lee sempre se apresentou no palco com figurinos performáticos que podem ser vistos de pé no Museu da Imagem e do Som Filho da cantora e curador da exposição João Li comenta sobre a preparação da mostra
4: A gente ficou, acho que uns 4, 5 meses Todo dia indo no sótão dela Pegando as peças, olhando, vendo o estado Selecionando, isso aqui vai aonde Ela até me contava algumas histórias que eu não sabia Então assim, esse processo aproximou muito a gente O que eu não sabia mais até Que eu fui conhecer mais agora Por conta do que foi encontrado por uns documentos, então documento de ditadura, as cartas que ela escreveu para o meu pai dentro da prisão, carta que minha avó escreveu, os cadernos de letra estavam perdidos, a gente encontrou, então todas as composições de letra que ela fez nos anos 70 e 80, ver as versões, as primeiras versões, né, de, das letras, para mim foi muito legal, me, me deixou muito emocionado.
3: Um dos espaços da mostra reproduz o porão da casa onde Rita morou com os pais na zona sul da capital paulista, que tinha as paredes com fotos coladas dos ídolos. O público também pode ver um álbum de figurinhas de Peter Pan, colecionado por Rita Lee, referência que depois seria usada nos palcos, como no figurino em que a cantora se vestiu de Peter Pan e que também pode ser visto na exposição. O diretor artístico da mostra, Guilherme Samora, comenta sobre a importância de Rita Lee para a música.
5: A Rita é uma artista muito completa, né? Você não consegue colocá-la muito numa caixinha, né? Ela é roqueira, ela é cantora, ela é compositora, artista plástica, escritora, atriz. A Rita tem muitas facetas para fazer essa, essa exposição, a gente tinha que fazer muita justiça a todas as facetas da Rita. Eu acho que as pessoas aqui conseguem ter um pouco da magnitude do que realmente é a Rita, porque você começa a ver o que ela fez no TV, o que ela fez no palco, o que ela fez na música, em livro, em composição.
3: Entre os itens que mais chamam a atenção do público está o macacão usado na capa do álbum Lança Perfume e um par de botas prateadas que a cantora roubou de uma boutique em Londres nos anos 70, depois de ser expulsa dos mutantes. O diretor artístico da mostra, Guilherme Samora, explica que foi um marco da transição da Rita Lee Loira para a ruiva.
5: Ali nasceu a Rita Ruiva, Rita Liber... sabe a liberdade, o desacato. Então, a bota da Biba está num lugar muito especial... Aí vocês mostram ainda né, para eles, né, para o pessoal, porque os fãs querem ver de perto e eu vi assim, muita, assim, muita, muita gente emocionada, arrepiada, chorando na frente da bota.
3: E é difícil não se emocionar. Para as primas Ana Célia, Achenbach e Andréia Suplicy, fãs de Rita desde os anos 70, visitar a mostra traz à tona muitas memórias da infância.
6: Olha acho que nós duas,
7: né? Somos muito, muito fãs
3: da Rita. Desde criança a gente cresceu
8: ouvindo a Rita e a Rita foi a música da nossa adolescência. Das festinhas, dos namoros, dos beijos, das brigas. Estava feliz ouvir a Rita? Estava triste ouvir a Rita? É
9: verdade. E não só da adolescência, mas aí da adultez também, né? E por que não dizer agora, né? Na... Nessa melhor idade que a gente está chegando e somos fãs até hoje, a gente acompanhou muita
3: coisa. Aos 73 anos, Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão e vem se recuperando. Aposentada dos palcos há quase 10 anos, a rainha do rock vive num sítio com o marido e parceiro musical Roberto de Carvalho. O filho da cantora e curador da mostra, João Lee, comenta que, em breve, ela deve visitar a exposição.
4: Tá, ela está muito ansiosa para ver isso tudo, até porque, como você falou, é né, uma acumuladora, 70, 70 anos acumulando esses itens para chegar aqui e ver tudo posto, ela está pensando ainda no dia que ela vai vir, eu não sei ainda, mas eu quero que nesse dia ela faça um tour comigo, e não o contrário. Né, eu quero que ela vá me contando um pouco mais, quero ver a emoção dela. Eu acho que esse vai ser um dos dias mais emocionantes para mim. assim Depois de tanto tempo né de, de montagem...
3: A mostra, que reúne centenas de objetos, como figurinos e instrumentos selecionados pela própria artista e pelo filho e curador João Li, segue em cartaz até o dia 28 de novembro. Nas manhãs de terça a sexta, a entrada é gratuita no Museu da Imagem e do Som. Da TV Brasil em São Paulo para a Rádio Nacional, Sara Kines. E a gente
1: ouve agora no nosso Revista Manaus, edição de domingo, Rita Lee e Zélia Duncan interpretando a canção Pagu. Tem...
7: Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau
10: pra toda obra Deus das asas, a minha cobra uh -huh.
0: Minha força
10: Do meu tanque, sou pago indignada no
9: palanque. fama de porra louca,
7: tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Uh, uh uh, uh uh, uh uh.
2: Não sou atriz. Modelo dançarina
10: Feiticeira é corcuna, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Deus, 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 Deus. Nem toda feiticeira é corcuna,
2: nem toda brasileira é
1: O domingo dos gaúchos e também dos demais brasileiros será de instabilidade e a Cara carrancuda promete estar presente em boa parte do país. Saiba como o tempo vai se comportar neste domingo em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras Montevidéu e Buenos Aires. A fonte é o Instituto Climatempo. Porto Alegre, capital e região metropolitana, tem neste domingo previsão de tempo instável com céu nublado, mínima 17, máxima 23 graus. Florianópolis tem previsão de tempo instável com céu nublado, possíveis pancadas de chuva, mínima 18, máxima 20 graus. Curitiba tem a previsão neste domingo de tempo instável, céu nublado com pancadas de chuva, mínima 14 e máxima 16 graus. São Paulo tem previsão de tempo instável, céu nublado com pancadas de chuva. Mínima 15, máxima 17 graus. O Rio de Janeiro tem previsão de tempo instável, céu nublado, com pancadas de chuva. Mínima 19, máxima 21 graus. Brasília tem previsão também neste domingo de tempo estável, céu nublado, com pancadas de chuva. Mínima 19, máxima 32 graus. Montevidéu tem previsão de tempo estável, com céu nublado. Mínima 14 e máxima 19 graus. E Buenos Aires tem tempo estável, céu nublado, com pancadas de chuva. Mínima 16 e máxima 19 graus. E no nosso próximo bloco do Revista Manal, edição de domingo, você tem as efemérides, o Momento Saúde, mais uma edição dos famosos em revista, o quadro Viva La France, e também os espaços do Batucando Por Aí, a LB nas ondas do rádio, e também o nosso time, nosso dream team de colunistas do rádio, do programa mais plural do Rádio gaúcho. Não sai daí, hein? Nosso Revista Manal, edição de domingo, volta em 3 minutos e meio.
0: ouvindo revista manauá com Oscar Henrique Cardoso
1: Os fatos que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, domingo 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental e o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. O santo do dia é São Daniel e o orixá do dia é Pai Oxalá. Em 1780, um grande furacão mata entre 20 e 30 mil pessoas no Caribe. Em 1868, o patriota Carlos Manuel de Céspedes proclama a independência de Cuba. Em 1913, é inaugurado o canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico. Em 1944, cerca de 800 crianças ciganas são mortas nas câmaras de gás dos campos de concentração em Auschwitz. Em 1962, o Santos Futebol Clube vencia o Benfica na Vila Belmiro e se tornava a primeira equipe brasileira a ganhar o título Mundial Interclubes. Em 1979, a empresa japonesa Namco lançava o game Pac-Man. Em 1986, dois terremotos em El Salvador causavam a morte de pelo menos 900 pessoas e deixando 10 mil feridos. Em 1997, um avião da Austral Linhas Aéreas colide e explode no Uruguai, matando 74 pessoas. E em 2015, um atentado terrorista em Ankara, capital da Turquia, causa 87 mortes, tornando-se o mais mortífero atentado ocorrido no país. nosso momento saúde nós tratamos sobre o coronavírus, porque o um novo teste rápido detecta o coronavírus por meio da saliva. O destaque chega com o repórter Igor Pereira da Agência Rádio Web em São Paulo.
12: Um novo teste rápido é capaz de detectar o coronavírus na saliva e indicar a carga viral. O projeto foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos em São Paulo. O dispositivo tem precisão semelhante ao teste PCR e pode analisar várias amostras ao mesmo tempo. O doutor em Química pela Universidade e coordenador do projeto, Ronaldo Faria, explica que a vantagem desse teste é a rapidez e a simplicidade na coleta.
13: A gente faz a coleta da saliva, a gente faz a extração do material genético, que é o RNA do vírus, aplica no dispositivo né? e por meio da eletrominiminescência, se aquele soro for de um paciente infectado, ele vai emitir luz, então ele emite uma luz vermelha. Então essa luz é indicativo de aquele indivíduo estar infectado, ou seja, é um diagnóstico positivo. O interessante desse dispositivo é que ele é descartável, né? então ele é simples, então, o teste pode ser feito em cerca de 60 minutos
12: o pesquisador também aponta que o dispositivo pode ser conectado a um smartphone, o que pode ampliar o número de análises.
13: O dispositivo, ele permite fazer mais do que uma amostra, até 10 a 20 amostras pode ser feito simultaneamente e de forma portátil, né? Você pode ir a campo com esse dispositivo, tem um custo muito baixo de produção e apesar de, no laboratório, a gente utilizar uma câmera, né? Mais sofisticada para capturar a imagem, a ideia é futuramente a gente capturar essa imagem com a câmera de um celular. Poderia ser simplificado ainda mais esse método, usando uma instrumentação ainda mais simples, que é uma câmera Celular. O teste foi
12: registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e pode ser licenciado para uso comercial. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Igor Pereira.
1: E nesta edição dos famosos em revista deste domingo, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques a cantora da década de 80, que tenta arrancar um milhão de reais de Gretchen, a Rainha do Rebolado. É babado, é treta, é confusão? Também está aqui no Revista Manaus, edição de domingo, hein? Com você, Ricardo, boa tarde.
14: Olá, Oscar, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, meus amigos Manao Altas. E o nosso quadro, famoso em Revista, dessa semana, ele será dedicado integralmente a uma celebridade, né? Que ela está aí, a... já tem uma carreira bastante extensa, ela é bastante conhecida, né, ela é multimídia internacional, né, uh... E ela, tá, ela, assim, de certa forma, ela está inserida na cultura uh, da, da MPB, vamos colocar assim, MPB, né, brasileira, como uma, um ícone. Né? Ela é considerada um, um ícone. Se eu disser assim, quem é que conhece, ou já ouviu falar, na Maria Odete Brito de Miranda? Eu acredito, né, posso afirmar que muito pouca gente vai saber de quem se trata. Mas, se eu disser Gretchen, né? todo mundo, claro, já vem na memória, né? Aquela cantora que, que foi, foi, assim, que é considerada, que, que ganhou o apelido de rainha do rebolado, né? A Gretchen aí que... Uh, como eu disse anteriormente, é multimídia, né? Ela tá em todas as frentes, ela tá como cantora, como atriz, como, como dançarina, né? E ela tá sempre na mídia, volta e meia aparece uma notícia da Gretchen aí, né? E ela já participou de um ou dois realities, se não me falha a memória. Então o nosso quadro hoje vai ser dedicado inteiramente a ela, porque a Gretchen, com todo esse currículo, né? Que eu acabei de citar, todas essas qualidades, todo, todos esses atributos, ela também aí uh, não está livre, né, de passar aí por perrengues, passar por uh, assim treta, se meter em confusão e até levar um processo, né? Como mera mortal, né? Como pessoa, como cidadã e é, e é de fato isso que realmente vem acontecendo. Por quê? Na década de 80, havia muitas cantoras no estilo da Gretchen, né? Que pode-se dizer que a Gretchen foi a pioneira em lançar esse estilo, né? Uh, sendo, considerada, sendo considerada a rainha do rebolado, né? Só que na uh, assim, uh, assim com ela vieram outras cantoras, claro, dentro do, da, da, do seu jeito, né? mas que visivelmente estavam querendo imitar a Gretchen, né? Vamos, vamos, vamos falar bem a verdade. E a Gretchen tinha uma rival né, na década de 80, e essa rival se chamava, se chama Sol. Né? E a Sol, ela está processando a Gretchen, né, pedindo a módica quantia, nada mais, nada menos, do que um milhão de reais, né? Por quê? Porque a Sol se sentiu aí ofendida, né? Porque a Gretchen, ela. Uh, o, nome, o nome real da Sol é Sandra do Vale Reis. Né? Claro, em comparação a Gretchen, que tem uma fama, né? E tal. Ela fez um relativo sucesso uh, nos anos 80, né? Como a cantora Sol, né, a Sandra uh, do Vale Reis ela perdeu na justiça um processo que moveu contra sua eterna rival. É, naquela época tinha essa coisa, né? Que é, é, colocavam essas, essas né, as duas juntas, às vezes, na, no mesmo programa. Pra, pra, claro, a gente sabe né que desde aquela época sempre se brigou muito por audiência, né? E a Gretchen sempre trouxe muita audiência onde, por onde quer que ela passe. Ou passava, né? Na ação, a Rainha do Rebolado teria que pagar uma indenização de um milhão de reais, pois Sol alega que foi chamada de Barbie, Puta, u né? uh, no livro uh, Gretchen, uma biografia quase não autorizada, escrito pelo jornalista, provavelmente, né? Gerson Couto, ou jornalistas, e Fábio Fabrício, é, Fábio Fabrício Fabretti, que também foram alvos do processo. Tá? Uh, a cantora Sol entra né, com esse recurso para ganhar esse, esse um milhão aí em cima da Gretchen. Né? Porém, muitas pessoas ficaram curiosas para saber como a, a rivalidade en, entre Gretchen e Sol começou. Aparentemente... Essa rixa teve início devido ao modo como elas se apresentavam, de maneira semelhante, cantando e dançando de forma considerada sensual na época, né? nos anos 80. Elas fazem parte de uma geração de musas que tinha ainda a Sharon, que é uma outra cantora, né? e a Rita Cadillac, que também ficou bastante conhecida, né? Que foi lá a chacrete do, do Chacrinha lá, né? Também como Rainhas do Rebolado. Todas elas costumavam participar, e se apresentar em programas de auditório, eram figurinhas assim, assim figurinhas assim, batidas, né? Pode ser dizendo nos programas, como os do Chacrinha e Silvio Santos, que faziam muito sucesso na década de 80, né? No entanto, a carreira do Sol surgiu bem antes, aos sete anos. Ainda criança, ela se dedicou à música e às artes, estudando piano, acordeão, balé clássico e canto lírico. Só mais tarde também se tornou bacharel em direito e trabalhou como modelo. Sol iniciou na música depois que foi descoberta por uma gravadora, se transformando num sex symbol para a época. É. Então, uh, a Sol está pedindo aí, né, tentando, uh, assim... No entanto, uh, ela está tentando né, ganhar aí em cima de repente, voltar a ter seus 15 minutos de fama em cima de nada mais, de ninguém mais, ninguém menos que a Gretchen, tentando levar um milhão de reais aí. Então, a Gretchen também... Uh, acho que a Gretchen não se pronunciou ainda sobre o caso, né? O, o processo está correndo na justiça. Aqui não diz aí qual é a, a comarca, né? Se é em São Paulo, se é no Rio, se é em algum outro estado... Então tá aí a grete passando por essa confusão, né? Esse perrengue aí, esse babado, esse bafão aí de uma rival lá da década de 80, lá, né? Tinha havia essa rivalidade entre elas, uh, tentando aí ganhar aí, uma amealhar aí, uma. ficar milionária, né? Assim em, vamos dizer, em cima da grete Então o nosso destaque dessa semana do quadro famoso em revista. É esse, né? Uh, a Gretchen aí, sendo processada. Uh, agradeço a todos, então, por mais esta oportunidade. Um bom final de semana, um bom início de semana e até a próxima edição, com mais um Famoso em Revista. Fica aqui o meu grande abraço.
1: E em mais uma edição do nosso quadro Viva La France professor Maurício Gomes apresenta outro grande nome da música francesa. Hervé Vilar, com sucesso mediterrâneo.
15: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje, traz Trazervé Villar, que nasceu em 24 de julho de 1946, em Paris. Nasceu em um táxi quando a mãe estava indo para o hospital para lhe dar a luz. Não conheceu o pai, que abandonou a família logo após seu nascimento. A mãe perdeu a custódia dos filhos e ele acabou indo parar em um orfanato. Conheceu um padre que lhe ensinou música e literatura. Em Paris, trabalhou numa loja de discos nos Champs-Élysées, onde foi descoberto por um empresário que impulsionou sua carreira. Entre 1967 e 1969, fez uma turnê pela América do Sul. Em 1992, foi condecorado com a Ordem Nacional do Mérito da França. Hoje ouviremos mediterrâne um grande sucesso de Hervé Villar. <música>
11: Méditerranéenne ô Sainte-Marie que j'aime Il y a danger pour l'étranger Là sur le front la croix de ton village Et de grands yeux noirs qui me dévisagent Qui t'a donné ce chez Toi qui es né entre les vignes et les champs d'oliviers Ta famille en aime les orages Les flamants roses et les chevaux sauvages Éparpillés, ensoleillés, ensorcelés Comme le sont tous les gens du voyage Viens me rejoindre à la nuit, mais prends garde Car tu sais bien que ton frère le regarde Qu'il t'a juré Y a danger pour l'étranger Mais qu'est-ce que tu ébères? Ce parfum de poem, je l'aimerai, puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, méditerradé. Ao cinq Paris que j'aime, il y a danger pour l'étranger. J'ai envie de courir dans les vagues et de crier sous le ciel de Camargue qui t'a donné ce déhancher, la majesté d'être nu pied au milieu des gitanes. À la tombée du jour, le feu, les flammes, ranime l'amour dans le cœur des femmes quand tu tristes. Un guitariste, un violoniste, toujours là pour jouer du vagalas. Viens me rejoindre à la nuit, mais prends
2: garde,
11: car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré, y'a danger pour l'étranger. Méditerranéenne les guitares se souviennent. A mer é dans la plaine, oh, Sainte-Marie que j'aime.
1: de passagem no nosso Revista Manaus com mais uma edição do quadro Batucando por Aí. O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva nos traz nessa edição de domingo o samba por conta dele de Iogo Nogueira, que interpreta a música Força Maior.
10: Batucando por Aí
7: As batucadas nossos tantes.
16: Olá Oscar Henrique Cardoso, estimados, estimadas ouvintes do programa Revista Manal. Tudo bem? É Dinho Silva, direto dos espaços do Armazém do Seu Brasil, trazendo hoje convidado da nossa resenha musical, o cantor e sambista compositor Diogo Nogueira. Diogo Nogueira que interpreta o samba intitulado Força Maior, uma composição sua, em parceria com Leandro Fregonés Ciranin. Pois qual a razão de ter trazido esse samba hoje aqui, nesse espaço tão legal que é o quadro batucando por aí? Pois na semana que passou, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou um projeto do vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, que cria o serviço voluntário de capelania escolar nas unidades da rede munici pública municipal de ensino. Por 18 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção, e aqui fica a minha, minha inquietação em relação à abstenção. Puxa vida, eu fico tão bolado, tão chateado com quem tem a prerrogativa de representar um grupo de pessoas e chegar à frente num espaço democrático como é a representação política numa Câmara Municipal, no Congresso, no Senado, sei lá, e se abstém. Não aceito, sinceramente não aceito. Pois o projeto do vereador Hamilton, que por certo até não apurei, mas, por certo, deve ter algum vínculo com algum grupo religioso, traz como objetivo principal a promoção e orientação aos estudantes por meio de ações preventivas, treinamentos, cursos, ações comunitárias e participação em projetos didáticos pedagógicos, entre outros. Pelo texto, o serviço voluntário não poderá estar vinculado a nenhuma religião específica e será exercido mediante a celebração de termo de adesão assinado entre a instituição da rede pública municipal de ensino e os prestadores de serviços voluntários conforme previsto em lei federal. Mas o que é a capelania escolar? A capelania escolar é um serviço de assistência espiritual oferecido pelas instituições de ensino com o objetivo de atender as necessidades e anseios espirituais de toda a comunidade escolar. Pois bem, se forem garantidas minimamente o respeito à religião alheia, eu não tenho nenhuma objeção e nenhuma crítica. Mas como tenho certeza que isso poderá não acontecer, tenho lá minhas dúvidas. Tantas coisas, tantas prioridades, tantas prioridades à frente das escolas, como merenda, instalações mini, mínimas básicas, valorização aos professores, tantas coisas a serem feitas no pós-pandemia e Sinceramente, não vejo como uma preocupação maior a tal capelania escolar. Enfim, vamos ficar em cima. Vamos ficar em cima. Fiquem bem, vacina para todo mundo. Viva o SUS e até semana que vem. Fui.
10: É que carrego no fundo do peito. Quando nada dá pé, a minha céu. Não tem jeito, no terreiro ele é Oxalá. salá oriente ele e é ela. Ninguém sabe como explicar. Essa força maior, ele sempre estende a mão. Não importa religião, não tem raça, não tem nação. Porque Deus é um só. Ó oh, meu Deus, Deus, louvado seja Deus. Deus, louvado, seja, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus. Deus está no coração que concede o perdão, no coração que é feliz vendo outro feliz. É um perfume que vem da natureza, flor que renasce no solo da impureza. Uma extrema me guiar Manto que aquece a família e protege o meu lar Ele é o céu, água do mar Luz do luar, sol do verão Enche de paz minha oração Me dá guarida O vento que traz inspiração Força da vida vem de todo o universo No verso da minha canção Minha força é a fé que carrega Do fim. do fio quando nada não tem jeito, o terreiro ele é o salá, Oriente ele é lá. Ninguém sabe como explicar. Essa força maior, ele sempre estende a mão. Não importa a religião, não tem raça, não tem nação. Porque Deus é um só. Oh meu Deus, quero ouvir você. Deus, louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus Deus Louvado seja Deus Deus está no coração Que concede o perdão O coração que é feliz Vendo o outro feliz É um perfume Que vem da natureza Flor que renasce No solo da impureza Uma estrela Me guiar Manto que aquece a família e protege o meu lar ele é o céu, água do mar, luz do luar, sol do verão Enche de paz, vibração e da guarida Canto que traz inspiração, força da vida Ventre de todo o universo, no verso da minha canção E aí? Deus, louvado seja Deus Deus, louvado seja Deus Palma da mão, né? Deus, louvado seja Deus Send a deus,
2: send deus. <laughs>
1: E na edição deste domingo do quadro LB nas Ondas do Rádio, nós vamos receber em nosso programa os acadêmicos da Academia de Letras do Brasil, sessão Rio Grande do Sul, Lorena Zago e eu também, Oscar Henrique Cardoso, vou estar aí declamando uma poesia de minha autoria, hein? Vamos então à poesia no rádio?
7: Sou Lorena Zago, imortal da Academia de Letras do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Minha cadeira é de número 109 e o meu patrono, Gonçalves Dias. Eu declamo agora uma poesia de minha autoria intitulada Noites de inverno contemplação olhares encantam-se com o cenário misterioso ao anoitecer o sol deita-se generoso na linha do horizonte emite cores rosadas e azuis mescla-se com nuvem cinza e o astro maior, amarelo cor de ouro, esvai-se esplendoroso e lento, poético, enigmático, sem igual. O anoitecer deleita-se com as nuanças rosas azuladas, mistificando as sensações, captadas, pelos admiradores. Tonalidades de inverno envolvem-se suntuosas com as cores do frio congelante e a noite se faz deslumbrante. Momentos inimagináveis desenham-se aos sentidos. O céu Veste-se com o manto negro, salpicado de estrelas e iluminado com o clarão do luar. A poesia toma conta dos seres, sonoridades musicais ouvem-se ao longe. O aroma da noite convida ao aconchego e estimula a procura. De um espaço que possibilite a sublimidade da aproximação. Tudo corrobora para o amor em plenitude. Sentimentos atraem os seres, emoções afloram em melodia, olhares em comunhão. Despertam versos poéticos. O amor é moldurado num quadro de esplendor. Histórias registram memórias que um dia deixarão saudades. Lembranças, nostalgia, intrínsecas recordações. êxtase e alegria, Figuram em sintonia, acordes românticos embalam o contexto em sincronia. Noites de inverno, a mais bela sinfonia. Música
1: Muito bem, eu sou Oscar Henrique Marques Cardoso, sou jornalista, também sou apresentador do programa Revista Manaus e ocupo a cadeira número 87 na Academia de Letras do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul também sou um imortal, cujo meu patrono é o saudoso Oliveira Silveira. Eu quero dedicar a vocês a poesia Almas, que está publicada em meu 11 primeiro livro, intitulado E Quase Tudo Se Foi, lançado pelo selo Aguibara Edições. E a poesia diz assim, almas, almas se encontram onde disseram ser o paraíso, almas chegam sem saber o porquê, almas saíram de um corpo humano, almas desencarnaram, almas abraçam e acolhem, almas foram tantas mil, milhões, almas Almas brancas, pretas e pardas. Almas comunistas, direitistas. Almas crentes, descrentes. Almas, almas masculinas e femininas. Almas pobres e ricas. Almas o quê? Almas, almas, simplesmente almas. Born Hoje é domingo e na nossa playlist especial do nosso revista Manaus deste domingo vamos recordar um outro grande sucesso da música internacional, Morris Albert interpretando Feelings. Um ótimo domingo para você.
2: Feelings.
7: Nothing more than feeling Trying to forget my Feelings of love
2: Teardrops
10: Rolling down on my face Trying to forget my Feelings of love
2: Feelings For my life I feel it. I wish I'd
10: never met you girl You'll never come again You And feelings like I've never Have you Again in my heart
2: Feeling
10: For all my life I'll feel it I wish I'd never met you Girl again, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in
2: my life. Quem
1: E agora nós damos passagem aqui no Revista Manaus, edição de domingo, aos nossos comentaristas, que trazem os mais diversos temas. E o jornalista e escritor Léo Cantarelli vem ao programa para falar sobre o lançamento do seu mais novo livro, que aborda a carreira do jogador gremista Sandro Sotile, que foi o maior artilheiro do campeonato gaúcho.
17: Olá amigos da Revista Manaus, tudo bem? Espero que sim, pois hoje vou dar uma notícia boa. Neste final de semana tem o lançamento do meu novo livro que aborda a carreira do ex-jogador Sandro Sotilho, o maior artilheiro da história do Campeonato Gaúcho, com 109 gols e um dos personagens mais folclóricos do Rio Grande do Sul. O meu livro trata desde a infância dele na pequena rondinha, uma cidade perto de Passo Fundo, com pouco mais de 5 mil habitantes e relata toda a trajetória dele até se tornar ídolo no Pelotas. Falo da época dele como seminarista em Viamão, onde quase se tornou um irmão marista o início no Ipiranga de Erechim, a rápida passagem pelo Inter, o título gaúcho pelo Juventude, o vice estadual pelo Quim de Campo Bom e a artilharia no Glória de Vacari em 2004, onde foi eleito o melhor jogador daquele gauchão. Também aborda o período dele no México e na China, com fotos e informações. Há lugares que ele teve curta passagem, como Chancherense de Santa Catarina e Itaguá de Getúlio Vargas, e consegui fotos e entrevistas. Bem completo o material modéstia à parte. O lançamento será neste sábado em Pelotas, na Churrascaria do Lobão, às sete e meia da noite. No domingo, às onze e meia da manhã, na loja Lobomania, do próprio Pelotas, haverá uma sessão de autógrafos com Sotile e, claro, venda dos livros. O valor é R$ 50,00. Em Porto Alegre, o lançamento será no dia 22 de outubro, no Brechó Futebol Clube, na Rua Marquês do Erval, 225, no bairro Munhos de Vento, às sete horas. Te espero, ouvinte, e te espero, Oscar, também, ao menos no de Porto Alegre. Fica aqui o convite a todos. É isso. Um bom final de semana.
1: Sobre educação financeira, nossa economista e professora Patrícia Anási Santos vem ao programa nos trazer uma boa notícia, hein? que fala sobre a alta de 27,7% do PIB do Rio Grande do Sul no segundo trimestre deste ano. Boa tarde, Patrícia.
8: Olá, meus queridos amigos da Rádio Manaua. Tudo bom, Oscar? Aqui quem fala é Patrícia Santos. Sou consultora de pequenos negócios, sou educadora financeira, professora, palestrante coach. Hoje, em especial, eu quero comentar uma notícia de, de muita esperança para nós aqui no Rio Grande do Sul. A alta de 27,7% no PIB do Rio Grande do Sul no segundo trimestre deste ano. E por que isso está sendo festejado? Bem, porque no ano passado, com a seca, com a estiagem, o PIB diminuiu mais de 17%. E o que isso acarreta na nossa economia? Isso diz respeito a um, um estado basicamente é, feito de uma economia onde as nossas plantações, onde os nossos cultivos são muito importantes a nossa safra é determinante para o nosso PIB. Então, o que isso acarreta no nosso Estado? Bem, acarreta tanto nas contas do Estado quanto nos incentivos aos outros setores da economia. Por exemplo, quando acontece de haver um declínio no PIB, no Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo o que entra de dinheiro, o que entra de valores no cofre do Estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, aquilo que tem de rendimento, aquilo que entra no bolso do Estado, quando isso não está de forma positiva sendo equilibrado nas contas, isso vai afetar os vários setores da economia. Por exemplo, o pagamento dos funcionários públicos, assim como os incentivos a outros setores da nossa economia, como benefícios fiscais ou como aumento ou não de tributos. Então, isto é uma boa notícia para se comemorar e indica que estamos fechando o ano com um saldo positivo, indica que estamos fechando o ano no nosso estado com possibilidades de mais investimentos externos, o que vai gerar mais empregos, mais renda e uma melhor distribuição para todos. Quero também deixar claro que isto não é a solução para os nossos problemas. Isto não vai trazer equidade social. Isso é, sim, uma demonstração de que o nosso Estado não está numa situação tão ruim quanto fechou o ano passado. Então, se nós não temos déficit, se nós não estamos no vermelho, estamos nós com, com dinheiro a mais do que o esperado, porque não houve quebra de safra, principalmente. Então, nós temos aí uma chance de retomada da economia do Estado para 2022 isso ainda vai ser assunto para os próximos meses. Quero então deixar aqui a minha sugestão para que acompanhem as notícias sobre a economia do Estado, porque isso nos afeta diretamente. E quero também deixar aqui o meu forte abraço a todos vocês, ao nosso amigo Oscar, e me acompanhem nas redes sociais. Patrícia Santos underline planeja, lá no Instagram, e até a próxima semana. Sobre
1: comportamento, a nossa psicóloga Biana Lauda vem ao Revista Manau, edição de domingo, nos falar sobre poesia e sobre o tempo. Seja bem-vinda, Biana.
9: Muito boa tarde a todas e todos, boa tarde, Oscar. Estava escutando o último programa e vi que a gente teve muitas poesias né, durante o programa e... Sempre o Revista Manaus traz esse espaço, amplia esse espaço das poéticas, da vida. E eu acho isso muito, muito bonito. Então eu me inspirei. e queria começar então o, o nosso espaço de hoje com uma poesia. Que é uma poesia minha, é, de um livro que eu, que eu ainda vou lançar. <risos> então é assim. Não vou temer o choro porque em meu pranto caminho o vento, e toda a escuridão tem seu tempo. Não vou abafar a dor, vou deixá-la florescer, pois a dor rompe barreiras, e todo despertar tem seu tempo. Não vou apressar o riso, vou deixá-lo transcorrer, que o riso forçado mente a alma, e toda expressão tem seu tempo. Não vou marcar o tempo, vou deixá-lo transcorrer, pois ele sabe de si mesmo, e a cada tempo, e cada tempo tem seu tempo. Então, o tempo, né? o paradoxo do tempo, o tempo que devora, que consome, que apressa, e ao mesmo tempo, tempo que cura, que amadurece, que aprofunda. A metáfora do tempo, né, que nos acompanha ao longo de todas as nossas vidas, e, e que é tão misterioso e que é tão amplo que, por um lado, ele é cronos, ele é cronometrado, ele estrutura os nossos compromissos, a nossa rotina, mas também devora os dias, nos apressa, nos lembra constantemente que cada momento a vida passa e o tempo de cada época da vida vai ficando para trás. Então, é esse tempo que passa. Por outro lado, a gente tem outro tempo, o oposto de Cronos, que é Kairos, que é o tempo da alma, da experiência. Esse tempo que se abre, que se amplia quando a gente se entrega para a experiência do agora, da contemplação, do encontro, do deixar-se viver. É um tempo que, por exemplo, faz com que uma viagem que durou um mês parece ter durado um ano. Ou então, ao contrário, que diante de uma perda de alguém importante que já faleceu há muitos anos, às vezes a gente tem a sensação que parece que foi ontem. É esse tempo sem tempo. Mas, Biana, qual que é o mais importante? Os dois. Na verdade, Cronos e Caroz, né, eles são pares opostos complementares. Eles são facetas do tempo que guiam a nossa experiência enquanto humanos, na nossa vida, que ora é de um jeito e ora é de outro. Então, a gente precisa de cronos para nos estruturar, para construir, para a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas. Né? E a gente precisa de kairós para ir além, para aprender a soltar o controle, para a gente se relembrar da magia da vida e de seus mistérios. Então esse par Cronos e Kairos, né, esses opostos complementares que guiam nossas experiências de tempo ao longo da vida. Eu vou continuar falando sobre isso no sábado que vem e contar um pouquinho mais para você sobre a mitologia. Para quem não conhece, quem nunca ouviu falar ou quem conhece quer, enfim, escutar sobre, eu vou estar tá falando então sobre Cronos e Kairos, um pouco da mitologia. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos e todas e um grande abraço.
1: De volta ao nosso Revista Manaua, o professor Maurício Gomes nos comenta sobre a segurança pública.
15: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O tema do meu comentário de hoje é a segurança pública. A mídia noticiou há alguns dias o caso de uma moça de 20 anos que foi assassinada durante um assalto em uma parada de ônibus em Porto Alegre. Estamos cada vez mais à mercê desses bandidos que não têm escrúpulos e não prezam a vida do ser humano. A segurança pública na figura dos policiais tem o dever de defender o cidadão comum e pacífico nesses indivíduos. Mas onde estão os policiais na hora em que precisamos? Muitos alegam falta de contingente para suprir todas as necessidades. Novamente vem à tona o velho problema, a equação direitos dos cidadãos versus os impostos que pagamos. A carga tributária que pesa sobre o cidadão deveria contemplar o retorno em segurança também. Não cabe ao homem comum fazer uso de armas de fogo para se defender. Como essa moça, por exemplo, poderia dispor de uma arma de fogo para fazer um uso naquele momento? Mas a polícia, sim, deveria estar a postos e equipada com material adequado. Por vezes, esses bandidos são portadores de armas mais sofisticadas que a própria polícia. E vejam, são pessoas que não têm a menor piedade nem dó. Num assalto, a orientação mais comum é de não reagir e entregar todos os pertences para não sofrer consequências graves como a própria morte. Eu, particularmente, acho revoltante ter de entregar tudo a um assaltante porque, como cidadão comum, levei muito tempo para adquirir o pouco que eu tenho, fruto de sacrifício de um trabalho suado. Além disso, os imensos transtornos que corremos por cancelar cartões de créditos ou ter que refazer documentos. E o pior de tudo, que mesmo que esses ladrões sejam presos a pena pelo, pelo delito... Pode ser pequena e logo estarão em liberdade transitando novamente pela rua. As leis e as penalidades parecem por vezes muito brandas se pensarmos no valor de uma vida que foi tirada. É direito de todos poder ir e vir com o um mínimo de segurança para poder trabalhar, passear ou mesmo se divertir na rua. Não podemos nos curvar a essas situações e achar normal que esse tipo de violência se torne banal no dia a dia é preciso cobrar das autoridades e da polícia um mínimo de ação no sentido de salvaguardar a população no direito de se sentir livre e em paz para poder viver em sociedade. Esses vândalos desumanos precisam ser identificados e é necessário que haja uma punição mais incisiva para evitarmos que esses casos se tornem frequentes e que muitos sofram com perdas materiais e percam a própria vida. Repito, é nosso direito ter segurança e transitar livremente, uma vez que somos cidadãos honestos e cumpridores dos nossos deveres. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
1: A jornalista por vocação Luciana Betoni nos traz na sua provocação gentil deste domingo a seguinte pergunta. Só eu que tenho a nítida e triste impressão que o mundo está ao contrário e ninguém reparou, será a Luciana. Boa tarde.
6: Olá, tudo bem? Aqui é Luciana Petoni. Para quem não me conhece, sou LB, jornalista provocação. Eu estou sempre por dentro das novidades dos mundos offline e online. Eu, sábados e domingos, aqui na revista Manaua, trago sempre uma provocação gentil. E a minha provocação gentil de hoje é só eu que tenho a nítida e triste impressão que o mundo está ao contrário e ninguém reparou? Essa semana nós tivemos uma falha global que deixou fora do ar vários e vários serviços e aplicativos. Aplicativos como WhatsApp, Facebook e Instagram fizeram que Mark Zuckerberg perdesse sua fortuna em aproximadamente 6 bilhões de dólares. Segundo um artigo citado no Canaltech, o site Down Detector, o Brasil ficou surpreendido por uma avalanche de serviços fora do ar. Banco do Brasil, Nubank, TIM, Vivo, Oi, Google, Amazon, entre outros. Mas por que que eu estou citando as redes sociais? Todos os dias que eu reparo, as coisas estão mudando e devem mudar, claro. Afinal, isso é evolução, é natural. O ideal seria que estivesse mudando para melhor, mas será que está? Eu ando tão chateada, cansada de tanta atitude, tanta discussão, troca de ideias, farpas. Nossa, na vida real e também na virtual. Porque navegando pela internet e nas redes sociais, a gente vê manifestações e constatações horríveis. Pessoas de mesmo grupo, até da mesma família, discutindo por coisas que não tem, não vale a pena. Mas ainda sobre as atitudes desvirtuadas. Que loucura! O Brasil anda dando tropeço após tropeço. E tudo é motivo para arrumar uma encrenca as pessoas corretas, obviamente. Aonde estão as pessoas que dizem bom dia, por favor, obrigado, de nada? Aonde andam as pessoas que ajudam umas às outras, sem exigir nada em troca? Só eu que tenho a nítida impressão que o mundo está ao contrário e ninguém reparou? Somos todos humanos. Somos. Somos. Vamos ser mais fazer e ter depois, primeiro ser, depois fazer e ter. Eu espero ter contribuído positivamente com essa provocação gentil e quem quiser entrar em contato comigo pode ser pelo meu e-mail soualucianab@gmail.com, ou as minhas redes sociais facebook, instagram soualucianab obrigada e até a próxima
1: o jornalista e escritor Paulo Franquilin nos comenta nessa edição do Revista Manaua, edição de domingo, sobre o emaranhado de fios que se vê nos postes de iluminação pública, que pertencem agora à Equatorial, nova proprietária da CE, aqui no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Paulo Franquilin.
18: Boa tarde, ouvinte da Rádio Manaua, do programa Revista Manaua. A Equatorial CE assumiu o controle dos postes que estão nas nossas ruas, no Rio Grande do Sul. Esses postes, inicialmente, foram colocados para a rede elétrica das nossas cidades. Com o tempo, tivemos a colocação de fios para os telefones fixos, da extinta CRT. Depois vieram os cabos de internet e mais atualmente temos os cabos de fibra ótica. Tudo isso colocado nos postes que foram cedidos para a sustentação destas redes. E por anos isso vem se acumulando que nós temos umas nossas redes aéreas, uma enorme quantidade de fios emaranhados, que, apesar de toda essa confusão, fazem com que eletricidade, telefonia e sinal de televisão a cabo cheguem às nossas residências e com o fluxo maior de casas com o sistema de internet fibra ótica e todas estas tecnologias modernas estamos com um sistema de postes totalmente sobrecarregados após a Equatorial CE começar a operar como controladora do sistema de distribuição da eletricidade, informou as companhias que deveriam retirar, que devem retirar, os fios obsoletos inclusive há fios da extinta CRT ainda nesses postes. Qual é a perspectiva que temos? Que se as empresas não retirarem os obsoletos, a Equatorial CE vai retirar todos os fios que não sejam da empresa. Vai dar prazo para as empresas de telefonia, internet, banda larga, televisão, que organizem a bagunça. Vamos aguardar, inicialmente será em Porto Alegre e depois região metropolitana e assim nas cidades onde a Equatorial CE tem a sua rede de postes cedidos para as outras empresas. Ao fim de tudo isso, talvez os grandes prejudicados sejam novamente os consumidores, que se caso a Equatorial resolver realmente tomar as providências que está informando, de retirar aquilo que não lhe pertence, seremos nós consumidores os maiores prejudicados. Redes subterrâneas existem em algumas cidades e funcionam de forma talvez satisfatória. Mas o custo para a implementação de redes subterrâneas de eletricidade, cabos de telefonia, internet e toda a parafernália que hoje chega até os nossos lares tem um custo muito elevado, sem esquecer também os muitos gatos, né? as ligações clandestinas que as pessoas fazem para trazer eletricidade e outras formas de internet e televisão a cabo para suas residências. Então a confusão é grande. Vamos aguardar, então, o que nos reserva essa decisão da Equatorial CE. Boa tarde e a todos os ouvintes da Rádio Manaua e do programa Revista Manaua, do meu amigo Oscar Henrique Cardoso. Eu sou Paulo Franklin. Uma boa tarde.
1: E o ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein vem aqui no Revista Manaus, edição de domingo, para nos comentar sobre a divulgação da existência da offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes, em um paraíso fiscal no Caribe. É de indignar, né, Fábio Klein? Boa tarde.
19: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvinte da Manaus, do programa Revista Manaus. Fábio Klein aqui falando. É pessoal, é como a gente comentou no submundo na quarta-feira a respeito de um assunto que é um assunto que não, a gente não pode deixar morrer de maneira nenhuma, porque é, pessoas estão morrendo, né? seres humanos estão morrendo. É, e não tem nada a ver com vacina, né? Diretamente, né? Indiretamente é claro que tem, mas diretamente não. Que é a questão do ministro da economia Paulo Guedes ter essa empresa offshore, né, fora do Brasil, né, e com toda a certeza, sabendo como ele é e como ele age, porque nós já vimos várias demonstrações de que ele é, 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 não pensa, ele não pensa no povo, muito pelo contrário, né, muito pelo contrário, ele esquece. O povo, quando ele pensa no povo é para tirar direitos, para tirar é, 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 dinheiro do povo né? é, é, é exatamente isso é tirar dinheiro do povo né? ele tira dinheiro do povo e se enriquece lá fora né? é, um, é, um, é um camarada do mal é um camarada do mal é um canalha Desculpem eu estar falando assim, mas é que eu, desde que eu soube dessa notícia, eu fiquei revoltado. Eu tive que segurar minha onda durante o, o Submundo, durante o programa, segurar a onda do seu Magalhães também, do comentarista, porque o comentarista, se deixar, ele fala é, coisas piores do que eu estou falando aqui. Né? Mas é, a gente vê aí dezenas, centenas, milhares de, de famílias brasileiras passando fome, é, pedindo é, osso para comer, enquanto este canalha se enriquece na, 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 no exterior com a sua com a sua empresa offshore. A empresa dele não faz nada a empresa dele não funciona. Ela está ativa, mas não funciona. Sabe como é que é isso, né? Ela está ativa, porque ela existe. Mas ela não atua em nada. É uma empresa que foi criada simplesmente para guardar dinheiro. E como é num paraíso fiscal, né, que, que paraíso fiscal é, ou, ou, ou os impostos são, são muito baixos ou nenhum, né? ele abriu uma empresa lá para guardar o dinheiro, como se fosse um banco. Ele, ele como banqueiro que é o que foi né ele sabe muito bem fazer esse tipo de coisa né? e é uma pessoa que influencia diretamente na alta do dólar na, na, na nos preços na inflação enfim é, 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 que se beneficia com isso né é lógico que o dinheiro de, que, dele que está fora do Brasil está em dólar não está em, em reais né então toda vez que o dólar sobe um pouquinho né ele ganha muito dinheiro Aí o dólar sobe mais um pouquinho, ele ganha muito dinheiro, enquanto o, 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 os salários dos servidores das servidoras públicas está congelado, né? Como naquela, como nós vimos naquela naquela fatídica é, reunião é, ministerial né, do ano passado, acho que foi ano passado, né? Ou foi esse ano? Não lembro. Que ele dizia é, que, que já, já colocou a bomba no, no, no bolso da, do, do pessoal né? e que tá, agora se virem, vão se ferrar porque está tá congelado durante 20 anos, salário congelado durante 20 anos. Esse é o Paulo Guedes. Esse, na verdade, não é só o Paulo Guedes. Esse, na verdade, é o governo que, que está aí. Né? A gente não pode chamar... A, 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 costuma se chamar de desgoverno, mas não é um desgoverno. Sabe por que, que não é um desgoverno? Que eles estão fazendo o que eles se propõem a fazer. Eles chegaram aí, eles assumiram esse governo com essa proposta, então eles não estão desgovernados não. Não vamos ficar pensando que, que, que eles estão desgovernados não vamos ficar pensando que eles são loucos, não vamos pensar, ficar pensando que o seu Jair é maluco. Não, ele não é maluco, ele é psicopata tudo bem, Esse é um, é um, é um, é um problema é, 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 psiquiátrico sério mas não é por, por maluquice que eles estão fazendo isso. Isto é um projeto, isto é um projeto que vem caminhando desde muito tempo. Esse, esse projeto já vem caminhando desde muito tempo. A tentativa de startar esse projeto foi na época do, do entre aspas, Mensalão, né, que, que é, denunciaram uh, o governo, PT e tal, enfim. Né, depois veio 2013, com aquelas manifestações ridículas é, ridículas é, entre aspas, tá certo é, é, por 20 centavos né? enfim ali naquelas manifestações de 2013 começou a surgir uma opção de coisa né? começou a surgir uma opção de coisa e naquelas manifestações né, as pessoas já, já começaram a, a, a criticar uma série de, 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 de outras coisas né? que, aliás que foi a, a salvação né? foi que a, 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 a população progressista, a população de esquerda começou a cobrar outras coisas e denunciar outras coisas, e não deu certo ali naquele momento. Pô, a, o que, que, que eles resolveram fazer? Não, Então vamos, vamos, vamos tirar esta presidente, porque a gente tem que dar um jeito nisso daí. Como disse o Guedes, como é que pode uma, uma, uma empregada doméstica é, ir para a Disneylândia, vai para a Cachoeira de Macacu, vai para a Cachoeira de Tapimirim conhecer a terra do Roberto Carlos, como ele disse. Né? Então, a gente fica aqui pensando, se este não é um governo do mal, qual seria o governo do mal? Né? Como seria um governo do mal? Né? Com pessoas passando fome, pessoas morrendo sem vacina na época, hoje já temos, felizmente, graças a toda a nossa luta, graças a, todo, a todos os nossos gritos por vacina, graças à CPI, que está desvendando aí uma série de irregularidades, de, de, de corrupções é, com relação à vacina, enfim. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos do impeachment, sim. Precisamos, sim. Apesar de eu achar que, sinceramente, é muito difícil que... A, ou, não é que a CPI não vá dar em nada, né? É, o Aras vai fazer com que, com que a CPI não, não dê em nada a gente sabe muito bem disso né? a gente sabe muito bem disso e a gente sabe que tem pessoas que ainda não acreditam nisso tudo e ainda acreditam nas mentiras antigas na, 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 na enxurrada de fake news que, que demonizaram o, o PT, por exemplo né? a gente vê aí o, o ex-presidente Lula é, totalmente livre de todas as acusações porque não tem provas <risos> Nessa, 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 é, é, nessa investi nessas investigações todas aí, não apareceu o nome de, de, de ninguém do, do governo, dos governos petistas, né, por exemplo. Né? Enfim, é, é, é com muita indignação que a gente vê isso tudo, é com muita indignação que a gente toma conhecimento dessas notícias e a gente fica completamente sem esperanças de que isso vá dar em alguma coisa, né? mas enfim vamos lá a gente continua na resistência nós somos fortes lutamos já na nossa vida inteira é, na resistência né e vamos ver no que, que isso tudo vai dar a gente só espera que que isso dê alguma coisa positiva né e não continuemos nesse caos nessa situação negativa nessa 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 nesse é, nesses tempos tenebrosos que nós temos passado né então um abraço a todas e todos, um beijo grande, querido Dom Oscar, e até quarta-feira no Submundo. Valeu, tchau, tchau.
1: E para fechar, então, o nosso comentarista Oscar de Souza Marinho vem aqui no Revista Manal para também comentar sobre a Pandora Papers, que apresentou a existência de uma empresa do ministro Paulo Guedes e de sua família nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal no Caribe. Boa tarde, Oscar.
20: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaus. E o Brasil parece aqueles balões surpresa de festas de aniversários, compreendem? Cada dia tem uma coisa nova. Depois que vimos desfilar na CPI todo tipo de crápula, todo tipo de canalha, todo tipo de irresponsável, de genocida que... Por ali passaram. Bom, a CPI está chegando ao fim, agora vamos esperar o relatório para ver se, se vai virar pizza, se vai virar uh, um sopão, se vai o que, que vai, ou se realmente vai acontecer alguma coisa com esses criminosos que estão à solta por aí, muitos deles ainda cometendo os crimes. Pois apareceu o tal de Pandora Papers, e adivinhe quem estava lá: o ministro da Economia que de burro não tem nada, colocou suas economias bem longe do Brasil, bem guardadinhas, rendendo um bom dinheiro, porque aqui dentro ele continua vendendo o país, entregando a preço de banana madura demais na feira. Então, ele tomou essas providências cuidando do seu próprio patrimônio e vamos saber agora, nos próximos dias, se... Alguém vai se levantar contra isso ou vai fazer parte do novo normal do Brasil. E junto com ele, claro, o empresário patriota, aquele exemplo de empresário para uma grande parcela dos brasileiros idiotizados pelo sistema. Restou para nós, Oscar, denunciar na nossa Rádio Manaus, que é a voz da resistência, esses uh, acontecimentos todos que vão nos levando cada vez mais ao precipício e temos aqui a certeza de que isso vai passar logo adiante, ali já teremos novamente eleições e com a ajuda do povo, com a democracia a pleno vapor, vamos conseguir modificar esse modelo que aí está e colocar o Brasil de novo no rumo do, do Crescimento, da decência, das da, instituições funcionando plenamente, o emprego voltando e a fome sendo mais uma vez aplacada do nosso país, porque o modelo que nós tínhamos era excelente, mas infelizmente precisamos retomar, através do voto, esse novo caminho para nós trilhar. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com meus queridos companheiros ouvintes e aquele tradicional beijasco com gosto de churrasco. E com a presença do Oscar de Souza Marinho, a gente conclui então a nossa edição do Revista
1: Manaus especial deste domingo, 10 de outubro de 2021. Nós contamos então com o apoio da Rádio Nacional, emissora da Empresa Brasileira de Comunicação. Também agradecemos aos nossos comentaristas: Igor Pereira, Ricardo Weber Coelho, Edinho Silva, Lorena Zago, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Biana Lauda, Maurício Gomes, Luciana Bettoni, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza Marinho. O Revista Manaus teve na produção e na apresentação esse que vos fala: os Henrique Cardoso. Apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro, Sheila Fagundes nas redes sociais e na direção-geral da nossa Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. A seguir, você confere a reprise do programa Submundo com Fábio Klein. E às sete da noite, quem vai estar aqui ao vivo é Adrualdo Bauer Correia, com seu domingo.com e convidados. Gente, muito obrigado pela companhia. Eu volto aqui na Rádio Web Manaus amanhã, às 10 e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência, logo após Beatriz Fagundes. E no Revista Manaua, eu volto no próximo sábado, a partir do meio-dia. E no domingo, você sabe que você tem esse encontro comigo, né? Das três até às cinco da tarde. E a gente termina o programa, então, ouvindo e dançando. Vamos dançar comigo, gente, o som de Dana Summer, a rainha da disco music que canta o sucesso, Last Dance. Um ótimo domingo, um começo de semana abençoado. Beijou com gosto de coco e até amanhã, hein? Até lá!